0: Franquiciados.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, pues abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, de, si se están planteando convertirse en franquiciados, pues eh, sin ninguna duda, este es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones... ...la experiencia de otros franquiciados... ...que esto es muy importante... ...y claro, otras historias de emprendedores... ...que iremos descubriendo en cada programa... ...así que no se muevan porque comenzamos. Franquicia de éxito... ...Alsia Iberia, realmente es el gigante de la restauración... ...que domina tanto el panorama nacional... ...como el latinoamericano... El grupo posee grandes marcas muy significativas dentro del sector, pues les puedo hablar de Starbucks, eh, de Foster Hollywood, de Domino's Pizza, de Vips, Cañas y Tapas, Burger King. Hoy vamos a contar con Iván Martín, él es director de franquicias de Alsiberia, y con él vamos a hablar pues, de cómo surgió el grupo, cómo se ha desarrollado a lo largo de los años... ...y cuáles son los planes de futuro... ...para seguir con su crecimiento... ...y naturalmente... ...cómo formar parte de ese proyecto... ...como franquiciado. Y como franquicia innovadora... ...les presentamos Neolife... ...es una clínica creada para controlar la vejez... ...mediante un exhaustivo examen... ...de nuestros biomarcadores... ...de esta forma... ...y bueno, según explican los responsables de la clínica... ...se puede aumentar la calidad de vida. Hoy en Franquiciados hablamos con Esther Anzola... ...CEO del grupo Neolife. Gelatidino, la empresa de helados artesanos... ...italianos más grandes de toda España... ...acaba de firmar un acuerdo con el BBVA... ...con condiciones al parecer muy especiales... ...para sus franquiciados. Vamos a hablar con Enrique Bufil para conocer de primera mano cómo ha cambiado la posibilidad de franquiciar con esta empresa que cuenta ya con unas cuantas décadas de experiencia. Y tras la pandemia, pues la verdad es que es un gusto, después de estos años de vacío, de todo tipo de celebración, pues es un gustazo mmm, hablar, ir contándoles evento a evento como todo más o menos va volviendo a la normalidad y como muestra vale un botón hoy eh, les vamos a contar lo que tuvo el evento que tuvo lugar con enorme éxito además el pasado día 16 de junio influencers Award 2022 la vuelta a los premios más influyentes será nuestro espacio de emprendimiento Así que como ven, el programa La Mar de Variadito con muchas propuestas interesantes. Sin más, comenzamos, no perdamos tiempo.
0: Franquicias de éxito.
1: Pues eh, lo comentaba hace nada, un minuto. Alcia Iberia es realmente el gigante de la restauración que domina tanto el programa nacional como el latinoamericano. Yo les hablaba hace un momento pues de marcas que, que, que les tienen que sonar por fuerza. Starbucks, Foster Hollywood, Domino's, Domino's Pizza, Bips, Ginos, Vips Smart, eh, Cañas y Tapas, Burger King que yo creo que es de las primeras, pero bueno, ahora nos lo van a contar. Opera este gigante eh, con más de 4.500 establecimientos, lo que yo llevo la cuenta, que lo mismo son más... Cuenta con más de 85.000 colaboradores repartidos entre América Latina y Europa. Y hoy contamos con el director de franquicias, porque naturalmente tenemos un enorme interés en saber cómo, cómo formar parte de este gigante como socio franquiciado. Y lo vamos a hacer con el director de franquicias de Alsa Iberia, Iván Martín. Eh, vamos a hablar con él de cómo surgió el grupo, cómo se ha desarrollado a lo largo de los años cuáles son los planes de futuro para seguir con su crecimiento y, naturalmente, cómo formar parte de este proyecto como franquiciado. Iván, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, María José. Eh, muchas gracias por invitarme al programa. Hacía tiempo que no estaba con vosotros y es un placer. Pues, ya, pues ya iba siendo hablar. hora. Ya
1: iba siendo hora. Ya iba hora. Oye, ¿cuánto? ahora hablamos del grupo, eh, pero detrás de las empresas están las personas. ¿Cuántos años llevas como profesional en el mundo empresarial, asociativo? ¿Y, y
0: pues, eh, cuáles han sido pues, tus
1: mayores aprendizajes en este tiempo?
0: Pues, joder, pues, pues mira, eh, eh, voy a parecer un dinosaurio cuando cuando diga que, que llevo toda mi trayectoria profesional en, en Alsea. Eh, y en el mismo años. sector
1: y en la misma empresa, es brutal
0: efectivamente la verdad que, que bueno eh, me abrió las puertas en eh, 1999 pues justo acababa de terminar mis estudios un 23 años tengo 45 actualmente y bueno pues empecé en un departamento de logística porque era donde necesitaban eh, desarrollar eh, una base de datos para cafeterías California que era lo que teníamos antes
1: ahí me acuerdo perfectamente de esas cafeterías sí, sí.
0: Sí, 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 muy, muy, es chicas, muy conocidas en Madrid.
1: Sí, sí, eso de quedar en California.
0: <risa> sí, 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 en la famosa de 47, de Goya 47. Sí. el buque insignia. Eh, pues ahí empecé y después, bueno, me, me surgieron varias oportunidades en diferentes departamentos hasta que en 2010, en 2013, sí, 2013 aproximadamente pasé a operaciones ya a trabajar con, con franquiciados como asesor. En 2016 eh, me hicieron director regional de, de los asesores, eh, asesorando a todos los franquiciados de nuestras marcas. Vaya eh,
2: carrerón. Y
0: rápido, y rápido me ascendieron a director de, de, de franquicias, eh, de expansión y franquicias. Entonces, bueno, pero algo bueno de, debo haber hecho. No, no todos...
1: y sobre todo la razón también, hombre, por, por la parte de la empresa no hay ninguna duda, algo bueno has tenido que hacer. Aunque sea sí, algo, se pero bueno, la razón de tu permanencia, que también es importante, pues supongo que uh -huh. no puede ser otra más que la pasión, ¿no? Por por sí. por lo que haces y, y ya llevar tantos años, pues te habrá dado una visión, pues de 360 grados en el negocio en el que estás, que es la restauración organizada.
0: Eso es. Eh, la verdad que éramos eh, antiguamente éramos grupo cena hasta 2014 que vino el gigante, vino el Sea y, y compró las participaciones del grupo eh, como gran operador latinoamericano y la intención de SEA siempre ha sido la misma, eh, crecer. Queremos no, crecer. no,
1: crecer y crecer y crecer. Yo he <risas> hablado de, algún de, las, bueno, de algunas de las marcas que me parecen las más relevantes porque creo que cualquiera de nuestros oyentes ha estado en uno de esos lugares por fuerza. Sí. Oye, ya esto es por curiosidad. Lo de Burger King es que me ha parecido una cosa emocional, no sé, eh, para aquellas personas eh, adolescentes, bien pequeños, que el primer claro. lugar que fuimos en nuestra vida con una pandilla o con un amigo eh, es que fue el Burger King.
0: Pues mira, sí, si de Burger King... Eh, nosotros no somos franquiciadores, somos la otra parte, somos franquiciados de Burger King España. Claro, entonces, es que vosotros pero... sois
1: multimarca.
0: Efectivamente, entonces te voy a contar cómo nació Burger King, porque esto sí que es interesante y es curioso.
1: Ay, por favor. Eh,
0: llega a España, no no solo a España, a Europa, en 1975, el primer Burger King, en el 1975. Caray. El de la Plaza de los Cubos de Princesa 3, que sigue abierto y es nuestro. Lo abrimos nosotros. Eh, a partir Qué de ahí fuerte. desarrollamos la marca en Madrid y bueno, somos un candidato, Ahora mismo tenemos 60 Burger King eh, entre Madrid, eh, Cataluña y, y las Islas Canarias.
1: Yo lo recuerdo más tarde, lógicamente, y sí, concretamente eh, el de Diego de León, que, me, que yo creía que era el primero, fíjate.
0: Pues ese también es nuestro. Y luego, pues fíjate, me, me voy a remontar un poco más para que veas un poco la historia de, de lo que es Alcea. En 1969 se abrió el primer Vips en Madrid.
1: Es anterior el Vips al Burger King. Es
0: anterior. Y en el 71 el Foster's Hollywood de, de Artiles, el de la calle Magallanes 1... También es el primero y siguen abiertos.
1: Pues si esto fuera un concurso, Iván habría perdido <risa> todos, porque yo le hubiera ordenado de una manera bien distinta. Interesantísimo sí. este storytelling, que además a mí me gusta sí. tantísimo. Hablemos de franquicias, hablemos de... Franquicias, eh, sí. hablemos de, eh, de eh, ¿En cuántos eh, países estáis operando? Eh, ¿Cuántos eh, locales tenéis en régimen de gestión propia? ¿Cuántos de franquicia? Vale.
0: vale. Mira, te, te voy a dar datos globales y después me voy a centrar en España, ¿vale? Estupendo. Datos globales. Estamos en 11 países, 5 en Latinoamérica y 6 en, en Europa. En Europa estamos en España, Portugal, Francia y Benelux. Y luego en Sudamérica estamos en México, Argentina, Chile, eh, Uruguay y Colombia. Entonces, no operamos las mismas marcas en los dos países. Es más, eh, en, en Latinoamérica sí que coincidimos con Domino's Pizza, con Burger King y con Starbucks. Y Bips, pero Bips en Latinoamérica no es el Bips que conocemos aquí en España. Ay, es, eh, es, otro, es otro tipo de imagen, es otro tipo de, de comida ah. más enfocada al, al consumidor local, uh -huh. y luego... Eh, Pero pues las otras pues, tres sí.
1: marcas son idénticas.
0: Sí, uh -huh. Domino's Pizza, eh, al ser internacional tenemos la Master franquicia en España, Starbucks es Internacional tenemos la Master en, en España, en Portugal, Francia y Benelux, y, eh, y esas son las coincidentes. Lo demás del portfolio son marcas que están solo en Europa o que están solo en Latinoamérica, uh -huh. porque por diferentes motivos pues o, o todavía no, no, no las vemos consolidadas para llegar a Latinoamérica o... Las que tenemos en explotación en Latinoamérica todavía no las tenemos adaptadas. Ah, era,
1: eh, era era pura curiosidad, Iván, me interesa sí. lógicamente muchísimo más el establecimiento en España. Estamos sí. en un programa que tiene por nombre franquiciados y normalmente sí. los oyentes están interesados, sí. no ávidos de, de, esa, de esa información. Te preguntaba, en, en España... Eh, grosso modo, Bien. claro. Cu eh, ¿Con cuántos locales, cuántos restaurantes operan en régimen de gestión propia vale. y cuántos de franquicia? Grosso modo, vale. ¿eh?
0: Pues eh, eh, tenemos más de, 100, más de 1.100 unidades en España, el 80% es operado en régimen de propio y el 20% en franquicia, 250-300 unidades en franquicia, entre todas las marcas. Con lo cual, eh, te puedes imaginar la, la magnitud, unos 160 franquiciados. Esto es lo que te Qué da, es una imagen de que los franquiciados que tenemos, nuestra comunidad de franquiciados, pues, confía en nosotros, eh, eh, la verdad que les llevamos de la mano, son partners, no, no, les, tra no les tratamos como franquiciados, Eso, sino como socios.
1: Esta es una pregunta fundamental, ¿qué puede esperar sí. un franquiciado este. de eh, Alsa Ibérica? ¿Qué puede esperar? Pues
0: pues no solo en el acompañamiento, en, eh, desde el inicio, desde que llega hasta casa, eh, nosotros somos totalmente transparentes. Le enseñamos cómo operamos, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos, que es fundamental. Que, es decir, oye, mira, tenemos tantas unidades, tantas unidades en franquicia y este es el éxito demostrado de la franquicia y de sus ubicaciones. Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, pues depende del perfil del franquiciado, le orientamos hacia una marca o hacia otra. ...estamos creciendo mucho con, con Domino's Pizza ahora... ...pero en su momento fue postes eh, Hollywood... ...con Vips estamos creciendo y con Ginos muchísimo... ...pues todo depende de cómo esté el mercado... ...y de las invitaciones que haya disponibles.
1: Fíjate que estamos hablando de, de crecimiento... ...en un momento sí. francamente complicado... ...donde hay un, sí. un ambiente de pesimismo... ...que desde luego yo desde aquí no quiero alentar... ...yo creo que sí. es importantísimo que los medios de comunicación eh, alienten en una psicología positiva, en el entusiasmo, sí. los datos son los datos, naturalmente no se trata de engañar. Sí. Pero fíjate que me estás hablando de un momento complicado y me estás hablando de crecimiento. Es que creo sí. que esto hay que subrayarlo, es que esto es fundamental.
0: Sí, sí nosotros eh, este año, eh, depende de las posibilidades que salgan, pero vamos, tenemos eh, más o menos presupuestadas y, y, y en camino... ...más de 50 aperturas entre propios y franquiciados.
1: Pues esto es eh, que bueno. hay que repetirlo en bucle... Sí, <risa> sí, ...para seguir verdad. animando a, a, a salir adelante... ...a invertir, sí. a crear, a, a poner pasión en las cosas... Eh, y, ...y en la misma línea, ¿cuál es la, Iván, en tu opinión... ...cuál es la, la, la propuesta de valor diferencial... ...que tienen vuestros productos, vuestros servicios... ...frente a la competencia... Uh -huh.
0: Vale, pues mira, eh, sobre todo que dentro de esta casa están los mejores profesionales de operaciones, de marketing, de compras. Ole de ahí,
1: poniendo a, primero eh, los recursos humanos, sí, señor.
0: Sí. Muy bien, sí, eso es un líder. Son los mejores y son los que les van a acompañar durante toda la vida de la franquicia. O sea, y ya, a partir de ahí, nunca van a estar solos. Siempre van a estar acompañados, siempre que tengan algún problema o alguna duda vamos a estar detrás. O sea, yo siempre eh, he resaltado esta... ...esta característica nuestra... ...que es para mí es la más complicada... ...de, de todas las casas de franquicias... ...y que es... ...un 24-7... ...365 días al año... ...de una persona que está al otro lado del teléfono siempre... ...y si no es una... ...seremos todos... ...porque incluso a mí actualmente... ...cuando abrimos un restaurante... ...yo no me desligo de, de ese franquiciado... ...porque hoy para mí... ...es muy importante su éxito... ...profesional y personal y que me siga llamando para decirme, oye, Iván, que, que me va fenomenal y que quiero abrir otra... Su familia".
1: éxito es vuestro éxito.
0: Efectivamente, es así. Ponemos en, en sus manos nuestras marcas, todo nuestro saber hacer, y a partir de ahí les guiamos y les decimos por dónde tienen que ir. Entonces, bueno, pues eh, eh, somos como una gran familia, la verdad. Y eh, eso es el éxito de nuestra casa, eh, la compañía de la aparte Aparte de, de hoy, pues aprovecharse unas economías de escala de un marketing... Eh, ...a nivel nacional, pues eh, bastante notable... Eh, ...operaciones consolidadas... Eh, ¿En qué consiste vuestro marketing? Bueno, pues hacemos a gran,
1: grandes líneas, eh, por favor, naturalmente... ...es eh, sí. eh, eh, la pregunta de eh, eh, un docalado
0: Efectivamente, es muy, es muy amplia, pero bueno, pues... Eh, ...lo enfocamos sobre todo en, en campañas de, de publicidad... ...a nivel nacional, campañas eh, de publicidad... On
1: o offline...
0: En ambas. Estamos ¿En
1: qué en el... porcentaje?
0: Pues mira, eh, ahora mismo la balanza se está de, eh, se está inclinando un poco más al, al online, porque bueno, pues eh, es inevitable que las redes sociales eh, van van ganando terreno y, eh, y bueno, pues ahí tenemos que estar. Entonces, a medida que va va ganando peso el online, el, el offline va perdiendo un poco, pero sin dejarlo, sin olvidarlo.
1: Uh -huh. eh, sí. Sí, o sea, un, un híbrido, ¿verdad?
0: Es un híbrido, sí. Y es hacia donde nos lleva el consumidor. El consumidor eh, es donde quiere estar y nosotros nos enfocamos a ese consumidor. Uh -huh. Si antes solo quería estar eh, o quería verte en la tele, pues estábamos enfocados muy en televisión. No dejamos de estarlo, pero ahora empieza a ganar mucho peso en el, el online, uh -huh. muchísimo. entonces Bueno, pues siempre haciendo campañas disruptivas poniendo en valor el, el producto, la imagen, la estética de los restaurantes y, y sobre todo, haciendo campañas disruptivas que, que hay que atreverse y, la verdad, que, que nos va muy bien.
1: Me alegra. ¿Cómo tiene que ser el perfil del franquiciado? Eh, claro, está, hemos escuchado hablar de una historia larga, eh, un concepto muy muy familiar, a pesar de, de ser enorme, o sea, estamos hablando de un grupo inmenso, pero sí que transmites esa sensación de que en el fondo parece que uno se sienta a comer la paya los domingos todos juntos, ¿no? Parece difícil, pero pero lo transmites con mucha sinceridad. ¿Cómo tiene que ser el perfil? ¿Cómo, cómo tiene que ser esa persona? ¿Qué buscáis?
0: ¿No? Vale, pues mira, nosotros, la persona que, que viene a trabajar con nosotros y quiere incorporarse al grupo, la verdad es que pedimos que sean personas honestas, trabajadoras y transparentes. Y a partir de ahí les enseñamos.
3: Oye, pues nos vienen
0: perfiles de todo tipo, pues gente que viene de la restauración tradicional y quieren entrar con, en la restauración organizada con alguna de nuestras marcas. O eh, gente que viene de la restauración organizada...
3: ...y eh,
0: bueno, pues o porque quiere cambiar o porque quiere diversificar... ...pues viene con nosotros, siempre que no haya competencia entre las marcas... ...pues nosotros no hay problema... ...y luego hay gente que no viene del sector... ...gente que no ha manejado nunca equipos... ...gente que, que oye, que ha dejado su empresa y quiere emprender en restauración organizada... ...y se interesa por nosotros, con lo cual los perfiles son muy diversos... y ...nosotros no cerramos la puerta a nadie... Y sí que ponemos las cosas muy claras encima de la mesa. Pues gente que no viene de la restauración les contamos cómo es el sector. oye
1: ¡Qué singular!
0: Sí, sí, no es no es un sector sencillo como Exacto. ninguno. Pero además lo que tiene la restauración es que cuando los demás se divierten nosotros trabajamos. Sí. Y eso eso hay que tenerlo muy claro. que Los sábados y los domingos son los días donde más afluencia de público tenemos y es donde hay que estar. Entonces, bueno... Y teniendo eso claro, la, si la gente se sigue queriendo embarcar, es que bueno, pues tiene, tiene un, un perfil bastante interesante. Y ya y quedan
1: le y ya quedando nada segundos casi. Venga, la sí. pregunta del millón, ¿cuánta pasta necesito?
0: <risa> bueno, a ver, nosotros pedimos que el franquiciado que entra en esta casa tenga al, al menos un 30% de capital propio. El resto... Tenemos eh, acuerdos con las principales entidades en bancaria, bancarias en España eh, que te van a ayudar con la financiación. Tenemos acuerdos preferenciales. En, con lo cual, eh, estamos hablando, por ejemplo, de ole-mole, que es un concepto que lanzamos en 2019 y que por la pandemia pues no nos ah, ha dado tiempo a de desarrollar del todo. Hemos abierto la segunda unidad eh, pues hace una semana en, en el centro de Madrid, en la plaza del 2 de mayo, y es un concepto mexicano. Pues ese el más económico, entre comillas, eh, puede estar por debajo de los 300.000 euros.
1: Bueno, pues ahí está. No sé, nos había acabado el tiempo, pero es que has dado en el clavo. Por cierto, has pasado la entrevista con Nota, porque al a tu director de comunicación le engañé, porque no lo hice, exprofeso. Le dije que íbamos a hablar de Domino's Pizza exclusivamente pero es que luego me encontré con todo esto y dije pero no, no es que a mí me interesa mucho más digo lo mismo le hago una faena pero digo no este tipo lleva muchos años este eh, vas a ver perfectamente contestar a las preguntas te he metido en un lío pero vamos que has, has salido con nota Iván ha sido una gozada hablar contigo muchísimas gracias ¿eh?
0: muchas gracias María José gracias a vosotros y cuando quieras hablamos de esta marca en
1: Claro que claro que sí un saludo. Hemos hablado con el director de franquicias de Alsea Iberia.
0: Franquiciados.
1: Pues la verdad es que no descubro nada a nadie Se digo que cada vez más personas se preocupan por su salud Con el objetivo de retrasar las enfermedades asociadas al envejecimiento Y bien, pues en dar respuesta a este deseo Se enmarca eh, nuestra franquicia innovadora del programa de hoy Neolife Es una clínica creada para controlar la vejez Mediante un exhaustivo examen de nuestros biomarcadores de esta forma, y según explican los responsables de la clínica, se puede aumentar la calidad de vida Porque está muy bien, ¿verdad? Esto de, de vivir más, de ser más longevos Pero, caray, lo que queremos es vivir bien, lógicamente Pues bien, hoy en Franquiciados vamos a hablar con Esther Anzola Que es eh, CEO, precisamente, del grupo Neolife ¿Cómo estás, Esther? Hola, buenos días,
2: muy bien, gracias
1: estaba yo preguntándome, antes de meternos eh, en Harinas, eh, que cuando acabaste la carrera eh, comenzaste en una consultoría estratégica y, y al parecer te empezó a gustar mucho el tema de la empresa. Pero la pregunta es, ¿cómo acaba una ingeniera industrial abriendo una clínica de medicina?
2: Bueno, eso a veces también me lo pregunto yo. Eh, sí. Yo empecé exactamente. Hice ingeniería y me metí en la empresa, lo cual tampoco... Eh, era mi planteamiento inicial, porque yo quería ser ingeniero, ingeniero y meterme ahí a hacer,
1: sí, sí, ya, ya, a hacer este tipo de cosas. ya lo he visto, ya.
2: <ríe> Pero decidí eh, eh, ir hacia la empresa y posteriormente, eh, pues hace unos 10 años o así, un, un amigo mío me pidió que le hiciese un estudio de mercado sobre eh, qué posibilidades había clínicas y científicas de estar mejor cuando eh, uno cumple años. Él tenía 50 años, estaba en la flor de su vida, pero se sentía un poco más cansado y ya no estaba igual que antes. Y él decía, pues ahora que tengo el tiempo que no tenía antes, me gustaría disfrutarlo. Entonces eh, decidimos investigar, y nos fuimos a Estados Unidos y a Europa e hicimos ese estudio de mercado del que te he hablado. Ajá. Vimos que allí ya se hacían muchas cosas, se hacía, había Clínicas que se dedicaban a esto desde hace por lo menos 10 o 15 años, ya o sea, te estoy diciendo que ahora mismo llevar, llevan unos 20 o 30 años dedicándose a esto. Y vimos que había un hueco en, en España, un hueco para poder montar algo aquí, eh, porque aquí lo que nosotros veíamos es que solo nos fijábamos en la gente que estaba enferma. Claro. realmente uno, cuando cumple años, no está enfermo, pero se siente mal. Y cuando va al médico y le da la respuesta de, bueno, tú estás muy bien porque ya tienes tu edad, no te quejes. Claro. Pero tú realmente no te sientes igual que cuando tenías
3: 40 años.
1: Lógicam es lógicamente. Cuidamos, ¿sí? Lógicamente. La medicina preventiva antiedad edad ver, que de, quédense sí, con este concepto, es un sí. concepto... Eh, ...muy desconocido en España... Eh, ...muchas veces se habla de... ...era un concepto desconocido... ...yo mantengo... ...que sigue desconocido en la actualidad... ...pero la experta eres tú...
2: ...pues sí, sigue desconocido... ...lo que pasa es que sí que es verdad... ...que la gente se va concienciando cada vez más... ...y va cultivando digamos más su cuerpo... ...nosotros vemos aquí... Eh, ...y hemos visto desde el principio... ...que en, tanto en Sudamérica... ...como en, en Estados Unidos... ...la gente piensa en su cuerpo y en su cuerpo como algo que tienen que cuidar. En España no tenemos esa cultura. Tenemos ¿Es que hay una, una mejor, mejor inversión, pregunto? Eh, no, ninguna mejor inversión, porque uno eh, pagaría lo que tuviese cuando está enfermo. Cuando estamos enfermos decimos, mm, me iría a cualquier sitio para que me quitasen esta enfermedad y poder estar bien.
1: La gente eh, habla de invertir en ladrillo. en ladrillo. Invierte en es tus eso. ladrillos.
2: Todo en ladrillo, pero nada en salud. Y la salud es lo más importante que tenemos realmente.
1: Importante, eh, porque muchos de nuestros oyentes pueden estar en, pensando en estética. Y yo no les estoy hablando de estética. Estamos hablando de medicina. Pero ¿cómo se transmite este este mensaje? Este... A ver,
2: eh, sí que es verdad que cuando tú hablas de medicina anti-envejecimiento, anti-aging, todos esos conceptos, Tienden a relacionarse con la estética claro. Que es lo único que se ha hecho hasta ahora Pero esto no es estética Sí que es verdad que tiene una relación Si tú estás mejor por dentro
1: Estás más guapo estás por fuera. fuera
2: Bueno, estás más guapo por Está fuera claro. Tanto si estás contento como si tienes Todo tu organismo equilibrado Pues tu piel estará mejor y todo estará mejor Pero si no tienes tiene un... nada que ver si tú con tienes, la estética
1: Si tú tienes un problema de hígado Pues naturalmente eh, tu piel estará afectada sí. ¿no?
2: Efectivamente. por decir algo Entonces, esto, vamos. Sí que, sí, esto sí que impacta en, 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 tu, en tu físico, pero no impacta como algo estético, como algo estético como la medicina estética que conocemos eh, de siempre
1: es Nosotros, una consecuencia, podríamos decir que la consecuencia es, de estar sano pues es que uno estéticamente naturalmente está mejor, pero es una consecuencia no, no es lo que se busca no.
2: No es el fin último, o sea, al final nosotros lo que buscamos es estar bien. Eh, nosotros cuando envejecemos eh, sí que eh, se, ha, se ha aumentado eh, la longevidad, pero no se ha aumentado la calidad de vida, con lo cual a partir de los 45, 50 años ya empiezan lo que llamamos los achaques y casi todo el mundo los tiene y son achaques, son enfermedades eh, que, 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 que van progresando con el tiempo y nosotros lo que buscamos es. Eh, esa muerte casi, digamos, dulce. O sea, vivir bien todos los años que tengas de vida, con calidad de vida, poder... Sí, poner tengas, vida a los años, efectivamente. Nietos, eh, disfrutar de la vida, disfrutar del deporte, disfrutar de lo que a uno le gusta, con la, con, 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 da igual la edad que tengas.
1: Eh, creo que tenéis clínica en Madrid, eh, clínica en Marbella, si me falta alguna, por favor, corrígeme. No, eh,
2: actualmente sí, efectivamente. Tenemos una clínica en Madrid y una clínica en Marbella.
1: Y el caso es que eh, hubo un momento en que tomasteis la decisión de franquiciar.
2: Pues sí, mira, la tomamos justo antes de que empezase la pandemia. Empezó la pandemia y lo mantuvimos en, en stand-by. Y ahora que ya ha terminado, pues ahora ya estamos en proceso de, 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 de buscar franquicias porque entendemos que es un modelo que es el futuro. Sí, Porque a lo mejor después de la
1: pandemia, efectivamente, esto, esto es de mi cosecha propia, eh, haciendo del defecto virtud tuvisteis que parar, pero quizá después de la pandemia eh, la ciudadanía en general le hemos tomado, yo creo, que una mayor conciencia, una mayor responsabilidad sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra salud. Así que quiero decir que os puede venir bien.
2: Incluso en la pandemia nosotros no pagamos, o sea, paramos una parte porque nosotros, una parte de lo que hacemos son chequeos que son eh, tienes que venir físicamente, pero tenemos muchos eh, clientes o pacientes que, que a los que atendíamos eh, online y seguía y, y seguíamos y seguíamos teniendo eh, la clínica y seguíamos teniendo el negocio y muchos de los que quizás se habían ido volvieron porque se dieron cuenta de que si estaban bien incluso iban a pasar mejor el COVID. Y un dato es que nosotros en nuestra clínica eh, ninguno de nuestros pacientes ha ido a al hospital y lo qué ha bueno. prácticamente todos. Entonces, pues, de, algo, de algo sirve todo esto.
1: Y Esther, para aquellas personas que nos están escuchando, programa Franquiciados, ¿qué perfil estáis buscando? ¿En qué lugares? Tenemos un minutito, pero vamos a aprovecharlo bien para aquellas vale. personas que puedan sentirse atraídas por bueno, por bueno es, por este modelo de franquicia.
2: Claro, bueno, pues yo diría que eh, son a, nosotros buscamos inversores que estén interesados, pues en la salud y que apuesten por un negocio de futuro, ya que la sociedad como estamos, hemos estado hablando está envejeciendo y en las próximas décadas ese será una medicina eh, 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 la medicina será clave en esta sociedad, esta medicina preventiva y los lugares de España, pues donde haya, eh, eh, yo creo que eh, provincias. Eh, medianas y grandes de España, donde haya mm, personas suficientes como para poder tener una clínica y dar servicio a esta clínica, eh, y dar servicio a los clientes, perdona.
1: Claro, y una parte importante, la cuantía, eh, estamos hablando de una franquicia de gran inversión, de media inversión, de una inversión asumible, por la experiencia pues, que tú tienes.
2: Pues estamos hablando de una franquicia en la que se necesitan unos 250.000 euros para comenzar a, a funcionar, ya que eh, tienes que buscar una plaza en el lugar donde estés, tendrás que hacer una reforma y luego pues la inversión en el capital que sea necesario, en el capital circulante. Eh, no sé si eso es un, una inversión muy alta, para mí no es muy alta para este tipo de... De, de negocio y luego se recupera y tiene una rentabilidad muy buena. Esta es,
1: esto es lo fundamental. Ha sido un enorme mm. placer hablar contigo. Muchísimas gracias y la verdad es que muy interesante tu negocio.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un saludo. Un saludo. Gelatidino es la empresa de lados artesanos italianos más grande de toda España y el caso es que acaba de firmar un acuerdo con el BBVA con condiciones al parecer muy especiales para sus franquiciados y como en este programa pues nos interesa mucho todo el mundo de la franquicia de esta forma pues especialmente para saber en qué bueno qué valor añadido puede tener para las personas que estén interesados en sumarse a esta, a esta empresa que además eh, tiene un enclave que a mí me da una envidia tremenda Ampuria Brava qué barbaridad Dios mío qué barbaridad Enrique Bofil, cómo estás
3: buenas qué tal María José
1: pues pues muy pues muy envidiosa pues, lo acabo vale. de decir clarísimamente porque todo nace todo nace en Cataluña verdad en Girona creo
3: sí eh, precisamente eh, prácticamente con la, la frontera del pues, que es Ampuria Brava eh, bueno, pues eh, de la típica familia italiana, que ya venía de, de, del mundo de la fruta y la verdura en Italia. Pues veraneando, vieron un poco las posibilidades, arrancaron con un primer punto y a partir de ahí, pues mira, mira, nos estamos
1: eh, 44 años después. Casi, casi medio siglo. Bueno, eh, tienen la mayoría de tiendas situadas en, en, en la Costa Brava, en capitales como Ginebra, Barcelona, pero también tenéis presencia en otras en otras ciudades, ¿verdad?
3: Sí, así es, de eh, Madrid, acabamos de abrir hace un mes y medio
0: eh, en, en el barrio de Chamberí, la
3: segunda tienda, eh, también estamos en barrio de Salamanca, eh, el año pasado abrimos en, en la zona de Málaga, también tenemos eh, Marruecos y, bueno, pues eh, estamos, estamos con ganas de, de seguir creciendo en, en estas ciudades, por supuesto.
1: Bueno, y importante este convenio que habéis firmado con el BBVA, que va a representar para los emprendedores que, que decidan, a partir de ahora, franquiciar con vosotros?
3: Bueno, a ver, al, al final, una de las cosas más importantes del acuerdo es, es la, la agilidad y la rapidez en, en, en gestionar las operaciones y que los interlocutores son especialistas de negocio dentro de, del banco, ¿no? eh, A partir de ahí, lógicamente, las condiciones preferentes para, para la financiación, de los diferentes productos que puedan necesitar nuestros franquiciados, ¿vale? Teniendo en cuenta que normalmente el gran el grueso de nuestras inversiones es el material inmobiliario. Ah, pues bueno, hemos acordado eh, pues unas, unas condiciones unas facilidades eh, sobre, sobre este tema financiar. La, la, al menos el 60-70% de la inversión.
1: No está nada mal, la verdad. Y además, este acuerdo llega en un momento hasta donde se clave en la expansión de Gelatidino.
3: Eh, por supuesto. A ver, estamos estamos en un momento de crecimiento. Eh, estamos analizando las diferentes operaciones, las diferentes ubicaciones. Tener pues la colaboración de una entidad como BBVA a la hora de eh, maquinar bien las operaciones desde un punto de vista financiero es, es importante.
1: Con 44 años de experiencia, insisto y subrayo, casi medio siglo, supongo que tenéis muy claro eh, cuál es el perfil eh, de franquiciado que, que podéis buscar. Me pregunto qué tipo de emprendedores consideráis que pueden tener éxito como franquiciados de gelatidino. ¿Qué características deben tener, pues, basado, insisto, en esa experiencia de tantísimos años que, por casuística, pues claro...
3: Bueno, a ver, eh, es, es una actividad eh, pues agradecida, porque en el lado está relacionado con momentos de ocio, de felicidad.
1: De alegría, eh, ¿verdad?
3: Eh, así es, así es. Eh, pero en, en cuanto al perfil de franquiciado, eh, tenemos dos perfiles muy, muy claros. Uno es el, el la, la persona que se dedicaría a la actividad, no tanto como un autoempleo, pero sí con una gestión muy directa y que participaría en la actividad del día a día. Y después tenemos otra con la que estamos eh, haciendo varias operaciones con las que nos sentimos muy cómodos que son eh, operadores ya de, de franquicia o que tienen una estructura con diferentes negocios que entienden muy bien eh, un poco lo que es un negocio y a nivel de cifras y demás y, eh, y bueno, entra dentro del portafolio que ellos gestionan pues el concepto de, de Dino y entonces bueno, pues estos serían los dos perfiles con los que estamos creciendo y con los que estamos estamos trabajando.
1: Cuando hablamos de franquicias eh, un aspecto, funda bueno, hay muchos aspectos fundamentales, que duda cabe pero eh, el local el local eh, probablemente sea eh, uno de los caballos de batalla más importantes no solamente para el franquiciado sino también para el franquiciador que a fin de cuentas es el que se está jugando la marca y vosotros lleváis 44 años vuelvo a repetir que no es moco de pavo.
3: Exacto Bueno, a ver, aquí es una de las de las partes más, más complejas, porque efectivamente nosotros no tenemos un objetivo de colocar banderitas, sino lo que buscamos, tanto cuando abrimos nosotros como cuando abrimos con un franquiciado, es buscar un local pues eh, que dé rentabilidad, que tenga viabilidad, ¿no?
1: ¿Cómo tiene, eh, cómo eh, tiene que ser? Eh, supongo que naturalmente no, ha, no hay un retrato robot, pero, grosso modo, ¿cuál sería la Carta a los Reyes?
3: Bueno, la Carta de los Reyes, eh, sobre todo con una ubicación donde sea una zona de, de alta concentración de restauración, de oferta de ocio y si hay afectación turística en efecto... ¿Cualquier ciudad
1: eh, vale? Eh? ¿Cualquier ciudad vale?
3: A ver, normalmente eh, miramos que sean eh, ciudades que tengan un mínimo de, de 50.000 60, o 60.000 habitantes. Uh
2: -huh. Por debajo
3: de esto empieza a ser eh, complicado, complicado. Uh -huh. Y en, y en cuanto a la tipología de local, pues la Carta de los Reyes, pues sobre todo que unas fachadas mínimas de 5 o 6 metros. Y, y bueno, eh, tenemos diferentes modelos y podemos arrancar desde locales de 40, 45 metros cuadrados.
1: Chiquititos, ¿verdad? Un máximo de
3: 120. Es un poco las medias con las que nos sentimos cómodos.
1: Pero bueno, que se puede comenzar efectivamente con una cosa más reducida y después, pues oye, ir creciendo. La última pregunta es... La más dolorosa. ¿Qué inversión mínima es necesaria para sumarse a esta aventura?
3: Vale. Mira, eh, por norma general, eh, aparte de lo que es la, la inversión de máquina inmobiliaria de que suele, suele ser lo que más pesa, teniendo en cuenta las previsiones de tesorería que hay que tener en la parte de obra civil y demás, nos movemos. Es un concepto que arranca desde los 100, mil euros hasta pues, bueno en la Carta a los Reyes, como decía antes.
1: Pues muchísimas gracias por atendernos y de verdad que, que envidia eh, me da no estar en estos momentos en Ampuria Bravo y además tomándome uno de esos fantásticos helados. <ríe> Un saludo. Muchas gracias. Gracias. gracias.
0: Franquiciados.
1: Pues efectivamente nuestro anterior invitado hablaba de alegría, de lo que simbólicamente... ...pues representa un helado... ...pues venga, que yo sumo más alegría... ...tras la pandemia... ...y estos años... ...pues de vacío, ¿no?... ...de todo tipo de celebración... ...así un poco todo de capa caída... ...pues a mí personalmente... ...me alegra enormemente... ...ir contando evento a evento... ...pues cómo se va volviendo a la normalidad... ...no voy a entrar ahora en... ...si el concepto de normalidad... ...es el que era... ...yo estoy de celebración y de fiesta... Y como muestra, vale un botón, pues yo quiero aportarla que tuvo lugar y además fue un enorme éxito el pasado 16 de junio, Influences, eh, Influences Awards 2022 que es la vuelta de los premios por pues, los más influyentes. Estos premios están concedidos por la revista Influencers a las personalidades del año. Y hoy pues tenemos para hablarnos de este evento, pues a quien tiene que estar, al director de, de la revista Influencers, Miguel Ángel Gómez, a quien le agradezco muchísimo su participación en el programa. Bienvenido Miguel Ángel.
0: Buenos días María José, muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Lo mismo, y la verdad es que es una alegría, ¿verdad hombre? Para ti especialmente, porque además fue un evento eh, pues muy muy, muy lustroso y que, que, que ha terminado con un gran éxito, pero yo creo que al final te alegras de, pues de todos los eventos que están volviendo.
0: Sí, la verdad que es que llevamos un par de años bastante complicados a nivel general. En Grises. En el sector de los medios también, ¿no? Sí. Y, y, y poder volver un poco a esta normalidad en la cual podamos hacer una entrega de premios a personas que son verdaderamente influyentes, que es el concepto de influencias que defendemos nosotros, más allá de las redes sociales, eh, en un evento donde hemos tenido presencia pues, de muchos medios de comunicación, televisión… No, y, y,
1: y de grandes asistentes, ahora vamos a hablar de ellos.
0: Sí, sí, de grandes asistentes, Pedazo los fotocall... como personas que no eran premiadas en esta edición, pero que quisieron estar allí con nosotros, acompañarnos. Celebrábamos también el quinto aniversario de, de la, la cabecera. Uh -huh. Sí, de la cabecera, que bueno, son cinco años donde hemos estamos sorteando una crisis tras otra. No, no termina una crisis y viene la, la siguiente. Entonces, bueno, vamos a ir surfeando un poco como podemos. Y, y el éxito es que seguimos aquí, seguimos aquí y somos optimistas.
1: Tenéis, un, ¿no? tenéis un enorme mérito porque efectivamente esos cinco años eh, no, no han sido cinco años cualquiera. En esta edición los galardonados eh, fueron algunos de los rostros más conocidos en España, además en múltiples campos. Si te parece, pues vamos a vamos a mencionarles.
0: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pues mira, por un lado teníamos al inmunólogo Alfredo Corel, a Fantástico. Mejor es un nombre que, que no le conocía a todo el mundo, pero que a raíz de la pandemia, pues lo hemos visto en los informativos prácticamente a diario, donde venía a explicarnos de, en un lenguaje que todos entendiésemos.
1: Influyó pues, en el, nosotros. Era el
0: coronavirus, ¿no? Influyó en.
1: Influyó en nosotros.
0: Exactamente, totalmente, ¿no? Y cómo había que, que encararlo, qué precauciones había que tomar. Bueno, pues fue pues una persona que es indudable la influencia que tuvo en, en, en toda la población española, fundamentalmente. Luego también eh, premiamos a Inma Sara, directora de orquesta de música clásica. Divina, divina. Un sector muy afectado por esta pandemia, pero, pero que ha tenido éxitos a nivel internacional. Es una mujer, no todo el mundo la conoce, pero es muy premiada a nivel internacional, fue la primera mujer que dirigió una orquesta en el Vaticano, sí, por señor. ejemplo. ¿no? un ser calor.
1: extraordinario, además.
0: Eh, luego tuvimos también al empresario Juan González Herrero, eh, dentro de los, de los contenidos que nosotros damos en nuestra revista hay una parte de economía y empresa y como no íbamos a premiar también a una persona dentro de, que desde el mundo, desde el punto de vista emprendedor, eh, lleva unos años con muchísimo éxito, nosotros lo venimos siguiendo y ha fundado grandes compañías con presencia no solo nacional, sino internacional en grandes capitales europeas y, y estadounidenses, con lo cual es, es un es un perfil de persona que nosotros consideramos que tiene mucha influencia porque al final también da empleo a muchos cientos de personas y y yo creo que era indudable que, que en esta edición teníamos que contar con, con Juan González Merecí, Merecido ¿No? premio. Sí, luego el, el sector de la cultura para nosotros es muy relevante. Dentro de nuestra revista tenemos una sección de cultura que siempre ocupa más de 20 páginas, escritores, cineastas, actores, actrices, músicos pintores, fotógrafos, etcétera, Y en esta ocasión hemos querido premiar al escritor Lorenzo Silva. Para nosotros, Lorenzo Silva quizá no sea el típico bestseller eh, ultra conocido, pero es un hombre, que, que es un escritor que lleva una carrera desde el año 95 donde la producción literaria no para. es inmensa. No,
1: no para, no para, bien, ¿no? es una cosa bárbara.
0: Entonces, por esa contribución que le ha hecho a las letras en, en nuestro país, creíamos que era perfectamente premiable para esta edición. Luego, como decía antes, el mundo del cine, pues para nosotros también es muy relevante. Una actriz como Maggie Cibantos
1: eh, ¿sí? Uy, Miguel Ángel, que de pronto se se iba el sonido.
0: Miguel, Ay, perdón. Nada, no sí, te. Se me bien. Tú
1: no te muevas, como como una estatua de sal.
0: Ahí estoy. Perfecto.
1: Gracias.
0: Y decía, un, una actriz como Maggie Cibantos, ¿no? que, sí. que ha protagonizado Vis, -a Vis las chicas del cable, grandes producciones españolas, pero que tienen mucha trascendencia internacional y que, y que era un rostro súper conocido, ¿no? Entonces es otra de las personas que premiamos en esta edición. Como no también, dentro del mundo del deporte, deporte olímpico, la karateca Sandra Sánchez, medalla de oro en Tokio, eh, campeona del mundo en varias ediciones, campeona, campeona de Europa, pues hace dos semanas, acaba de ser campeona de Europa por séptima vez, ¿no? Eh, este año lo deja, que es una de las noticias que, que nos dio en el
1: en el evento.
0: ¿no? Uh -huh. Tuviste esa eh, exclusiva. ¿no? lo deja eh, tristemente y bueno, eh, dice que quiere irse en lo más alto, antes de empezar a perder con aquellos a los que antes ganaba. aquellas rivales a las que antes ganaban, no quisiera empezar a perder con ellas, entonces eh, se, se marcha. Eh, Dicen que en, vida,
1: que en la vida cambia, que caben muchas vidas, así que seguramente ahora pues inicia yeah. eh, inicia otra. Y además de los premiados, eh, claro, te, anteriormente yo bromeaba y decía, es que pedazo de fotocol... El que tuvo lugar eh, en el evento, porque claro, muchas personalidades que no estaban premiadas, pero que quisieron a, acompañaros. Y sí que me gustaría, por favor, que, que me hablarás de, de algunos de los que pasaron por el fotocol. Sí. Yo creo que Antonio, que Santiago Segura estuvo para comérselo.
0: Santiago Segura sí estuvo fenomenal. Además, Santiago Segura fue otro de los, de los premiados. Y ah, ayer Ballet... Para terminar con los premiados, también fue el periodista Vicente Vallés, fue uno de los premiados que además protagonizó un, e un evento o un momento muy emotivo. Cuando, por Miriam. Cuando dedicó ese ese galardón a su compañera. Miriam Romero, que ¿no?
1: triste, Dios mío.
0: Eso es. Y luego dentro de lo que me preguntas en Fotocorp, pues hombre, personalidades como Lidia Lozano, por ejemplo, eh, mundo arrocet más conocido como Picote Arrocet, ¿no? Eh, Irene Villa, que también participó en una, la entrega de premios en este caso a Sandra. Y también muy eh,
1: emocionante, ¿no? El discurso.
0: Muy emocionante. Irene Villa es todo pasión, es todo pasión y sí. protagonizó un momento allí encima del escenario cuando le entregó el galardón a Sandra Sánchez, sí. eh, pues muy, 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 muy especial, ¿no? Y luego, bueno, tampoco quiero nombrar a todos los que pasaron por el fotogol, porque estamos hablando de unas 30. Y porque personas, nos quedamos sin tiempo, querido. Sí. <risa> <risa> pero, que, pero que has... fue un evento que yo creo quedó muy redondo, muy bonito. Solo tuvimos un pequeño percance, que fue unas gotas de lluvia que salieron en, en ese momento, pero que yo creo que el equipo de Influencer lo solventamos muy bien. Y que y que también quiero mencionar, y esto no es publicidad, ¿no? Pero tener dos partners que desde que nació la revista y vamos... hizo su... Su, su primer evento de, de, de presentación en el año 2017 hasta Mi, ahora Miguel Ángel estamos nos... con Hyundai y el Corte Inglés como patrocinadores de este evento y para nosotros Miguel es, es Ángel es que sigan confiando en nosotros a,
1: aquí nos vamos no me da tiempo ya ni para despedirme muchísimas gracias no, nada, por compartir con nosotros ese evento que siempre es una alegría que la fiesta y la celebración vuelva a España pues nosotros nos vamos pero regresamos la semana que viene eh, también con mucha con mucha alegría y con mucho optimismo